0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi
1: felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás jó napot kívánok! Bíróbori köszönti önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá, anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. A mai műsor hagyó ugyanis ezúttal egy témát járunk körbe, egy elkötelezett civil jogvédővel, Hargitai Mártával, a túlélők.hu oldal alapítójával. Márta rák túlélőként azon dolgozik, hogy felkutassa, milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon a daganatos embereknek, kisegíti őket a gyógyulás útján, és igyekszik kitekinteni arra is, hogy az Európai Unió országaiban milyen megoldásokat dolgoznak ki a szakemberek és a döntéshozók. Beszélgetésünk apropóját egy szeptemberi jelentés adja, amelyet az Európai Parlament rákelleni küzdelemmel foglalkozó külön bizottságának online ülését követően adtak ki. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! Ma egy rendkívüli adással készültünk, ugyanis a megszokottól eltérően nem két témával, vagy nem egy téma két oldalról való megközelítésével jelentkezem, hanem egy nagyon nehéz, összetett, komoly témát hoztam, és ebben beszélgető társam Hargitai Márta élő a ráktúlélők.hu oldal alapítója elkötelezett civil jogvédő lesz. Jó napot kívánok!
0: Szép jó napot kívánok! Köszönöm a...
1: Mennyire nehéz a merrákról és egyáltalán a rákról beszélgetni az ember kívülállóként én legalábbis sokszor úgy gondolom, hogy ha túl vagyunk valami nagyon-nagyon nehéz élethelyzeten, akkor szeretjük azt inkább picit félretenni, tovább lépni, előre tekinteni, és amennyire az ön munkásságát Ismerem, ön is megy tovább és megy előre, de egyáltalán nem teszi el a múltat, hanem talán azt feldolgozva próbál megsegíteni nagyon sok más embernek, de hát azért nem lehet könnyű minden nap ezzel a témával kelni és feküdni.
0: Való igaz, nagyon nehéz ez a téma, és a rák szót próbálom tompítani, finomítani, hiszen önmagában ez a kifejezés is nagyon nehéz és negatív tartalommal bír. Akkor, amikor az emlődaganatot nálam diagnosztizálták, és a műtét előtt álltam, ez 2012-ben volt, én is a mellvágszót használtam, és a sebész asszisztense figyelmeztetett, hogy szakmailag emberségesebb az emlődaganat kifejezés. Azóta igyekszem ezt a kifejezést használni és a weblapomon is, amikor elkészült, akkor sok-sok szakembernek elküldtem, és kértem, hogy előzetesen véleményezzék, javaslatokat adjanak. Ott is visszacsatolásra került, hogy a rák szó túl sokat szeretel. Én hálásan köszöntem a visszajelzéseket, és tompítani igyekeztem ezt a kifejezést. Önmagában, ha az ember szembesül a rákkal, vagy inkább a daganattal, ez egy sokkoló hatás. Én is átéltem, mint ahogy sok ezren sorstársam is. A rákifejezés kifejezés önmagában elég nehéz, hiszen, ahogy mondtam, sokkot kap az ember, és szinte minnyáján ezzel szembesülünk. Én úgy éreztem, hogy azzal tudnék legtöbbet tenni, ha összegyűjtöm Magyarországon azokat a civil szervezeteket, non-profit szervezeteket, akikhez a betegek a diagnózis pillanata után akár rövid idő után is fordulhatnak segítségért, tanácsért. Tudjuk, hogy mindenkinek van saját orvosa. Az eltelt idő után és óta én nagyon sok programon, tréningen, előadáson vettem részt. Jó magam is nagyon sok kutatást végzek, európai szinten, magyarországi szinten, és a túlélésem után jutott eszembe, hogy kitekintést végzek, hogy egyáltalán Magyarország mit csinál a daganatosság témakörében, a daganatossággal érintett emberek túlélése érdekében, és mit tesz Európa.
1: Mielőtt a kitekintésbe belemennénk mélyebben, azt tudja, vagy van arra magyarázat, hogy min az, hogy már ma már túlélőnek számít, hiszen én azt olvastam a, a honlapján, is. talán ez az egyik legfontosabb üzenet, amit érdemes elvinni, hogy még a szokásos szűrés után is bármikor érezhet az ember rendellenességet, vagy valami furcsaságot, akkor azonnal érdemes házi orvoshoz, vagy szakemberhez fordulni. Szóval jól tudom, hogy nagyon nagy szerepe volt az ön betegség során is abban, hogy időben orvoshoz fordult, és hát ugye azt is tudjuk, hogy habár a legfontosabb a megelőzés, vagy mondjuk a kockázatok, az ártalmak csökkentése, de sajnos nagyon sok esetben nem rajtunk múlik az, hogy éppen mi történik velünk.
0: Köszönöm a kérdést, és mielőtt válaszolok, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az orvosoknak, onkológusoknak, kutatóknak, asszisztenseknek, civil szervezeteknek és terápiás túléléssel foglalkozó magánembereknek, vállalkozásoknak, akik ezzel a területen dolgoznak, megfeszítetten és elkötelezetten. Való igaz, a kérdés az nagyon helytálló, annál is inkább aktuális, mivel októbert írunk, és október elsője a Merrák elleni küzdelem világnapja. októberben pedig világszerte így Magyarországon is nagyon sok olyan program zajlik, ami felhívja az emlődaganatosságra a figyelmet, a korai felfedezés fontosságára, az egészséges életmódra és a lehető legjobb túlélési esélyre. A magam térdájából azt tudnám megemlíteni, hogy abban az időszakban diagnosztizáltak engem, ami a leggyakoribban nőknél. Magyarországon a lakossági alapú szűrés a 45 és 65 közötti nőket célozza meg. Nem kötelező részt venni, de jelentős nagy erőfeszítések történnek, hogy ebbe a korosztályba tartozó nők, hölgyek, asszonyok, nagymamák, lányok elmenjenek meghívóra a komplex emlőszűrésre. Nálam is előfordult, hogy évente kellett mennem kontrollra. Nem igazán tudatosult bennem, mert senki nem magyarázta el, hogy miért. Elmentem, megállapították, hogy cisztás az emlő, Ma már tudom, hogy a cisztás emlő a melváknak az előszobája. Igazán a párthelyáns központúságot emelném ki, ha akkor valaki mondta volna, hogy ez mivel járhat, hova vezethet, mit tegyek azért, hogy esetleg a kockázatot csökkentsem, biztos megfogadtam volna. Érdekesség, hogy 2006-tól az Európai Bizottság megfogalmazta a tagországok számára, hogy hozzanak létre merrágtanácsadó irodákat. Magyarországon a mai napig egyetlen egy sincs.
1: Ez lenne márta ennek az úgynevezett páciens központúságnak az egyik alapköve?
0: A páciens központúság beletartozna ebbe a merrágtanácsadó irodákba is, de ugyanakkor lehetőséget adna arra, ami a kockázat csökkentésnek és az onkológiai éberségnek a lényegét a lakosság széles körében. Szerjeszteni tudná, hiszen ha belegondolunk, hogy helyi szinten a lakossághoz közel működnének ilyen merrák tanácsadó irodák, és csak azért beszélek az emlődaganatosságról, mert én is ez a fajta túlélő vagyok, és tudjuk azt, hogy a merrák nem megelőzhető, a kockázata csökkenthető, hiszen vannak genetikai örökletes emlődaganatok is, ami nem a kockázat csökkentés, hanem sokkal inkább genetikai tanácsadásnál kezdődik. Tehát visszakanyarodva a tanácsadó irodákra, én a magam részéről nagy szükségét látnám. Óriási, visszatérő edukációja lenne a lakosság számára, különböző korcsoportok számára. A páciens ott nyilvánulna meg, ha az embert már diagnosztizálják, akkor a páciensek szempontjait lehessen összegezni, mit tartanak fontosnak, mit tapasztaltak hiányosságként. Mit szeretnének változtatni? Mit látnának szükségesnek változtatni? Ha csak a kockázatcsökkentést nézem, az én szemszögemből például nagyon fontos lenne a kutatókat abba az irányba ösztökélni, hogy ha egy emlő például tisztás, vajon mit lehetne tenni azért, hogy a, a leggyakoribb tisztás emlők ne jussanak el az emlő daganatosságig? Ez a téma egyébként kimeríthetetlen, és hogyha helyben lennének már tanácsadó irodák, vagy női egészségtanácsadó tanácsadó irodák, hiszen sok-sok olyan nő van, aki vagy emlődaganatos lesz, és utána peteszészek daganattal küzd meg, vagy másfajta áttétel, akkor sok-sok összetett dologról lehetőség lenne a lakossággal, és az érintettekkel, akár a küzdőúton, akár a túlélés tünetmentesség időszakában konzultálni. Nagyon fontos lenne én a magam részéről, ahogy végig jártam az utamat, azt tapasztaltam, hogy befejeződött az aktív kezelés. Utána elengedte mindenki a kezemet. Olyannyira legyengültem, hogy a villamosra nem tudtam fölszállni és kerestem a rehabilitációm, a visszaerősödés, a mentális, a pszichés támogatást, ami bennünket a diagnózis pillanatától megilletne, de ez is hiányosság. Abba a kórházba, ahova járok, ott egyetlen pszichológus nincs. Saját magam kutattam fel, és a mai napig saját magam kutatom fel, hogy a saját szükségleteimet hol tudom megkapni, hova forduljak, levelezek, kérdezek, telefonálok, az gondolom, hogy ez tarthatatlan állapot.
1: Egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Hargitai mártával.
0: Szerepvállalás.
1: Folytatjuk a beszélgetést Hargitai már a civil jogvédővel a rágtólő oldal alapítójával önt orvosilag gyógyultnak nyilvánították, de hát az alapján, amit elmond, ugye még hosszú-hosszú út vezet, mondjuk a fizikai, és talán ami még ennél is fontosabb lehet ebben az esetben a, a lelki gyógyulásig nagyon hosszú az út, és itt nem szabadna elengedni a páciensek kezét. Az apropója ami beszélgetésünknek, én kaptam egy jelentést, az Európai Parlament rá kelleni küzdelemmel foglalkozó különbizottságának volt egy online ülése még szeptember végén, ahol megpróbálták összegezni a tapasztalatokat Európán belül. És itt volt egy hozzászóló, egy francia képviselő, ő azt hangsúlyozta, hogy a rák elleni küzdelem terén négy területre érdemes felhívni a figyelmet. Ez az első a megelőzés, a második a szűrés, a harmadik a gondozáshoz történő hozzáférés, és a negyedik pedig a túlélők, valamint a segítők támogatása. Nagyjából ezeket a lépcsőket említette ön is, és hogyha a honlapját jól vizsgáltam meg, akkor tulajdonképpen egy ilyen ívet próbálott a különböző menüpontokkal Márta is körbejárni.
0: Igen, úgy valóban. Elérkeztem a kutatásommal oda, hogy, és széleskelő kapcsolataimmal oda, hogy 2019-ben az Európai Bizottság elindított egy kérdőjévet. Ennek az volt a jelentősége, hogy európai szintről bármely tagországból bárki az űrlapot átolvashatta, ami a rák megelőzéssel foglalkozott és javaslatokat is lehetett megfogalmazni. Én magam is kitöltöttem ezt az űrlapot, javasoltam is. Ezután tudjuk, akik figyelik és olvassák ezt a folyamatot, összegezték, koordinálták, és 2021. február 3-án megjelent a végleges rákelleni terv, az európai elleni terv. Ez való igaz, ahogy ön is említette, négy prioritás mentén 10-11 kiemelt célterülettel foglalkozik. Nagy érdeklődéssel kerestem Magyarországon is levelezések tömkelegével, hogy Magyarországon van-e rákellenes terv. Azt tudjuk, hogy 2006-ban volt az első Magyar ráktogram, azt is tudjuk, akik ezzel foglalkoznak, hogy annak végrehajtása úgy tűnik, hogy nem történt meg. Okasokféle de elsősorban a legszelsőbb szinten a formályzati szinten az elköteleződés és a források biztosítása kellett volna, hogy legyen. Az Európai rákellenes Terv a tagországokkal együtt tervezi megvalósítani a tervet, és ehhez valóban a négy prioritás mentén 10-11 kiemelt célterületen fogalmazza meg a teendőket. Megtudhatjuk azt is, hogyha átorvassuk az Európai Rákellenes Terv menetrendjét, hogy évekre lebontva megfogalmazódott, hogy melyik éztől melyik évig konkrétan milyen célok vannak. Például 2021 és 2025 között az Európai Unió mobil rákmegelőzési terv alapján konkrétan az Európai Rákellenes Kódexet hagyják végre ismertetik az Európai Rággyakorlat kódexét. Ennek a tíz pontja tökéletesen megfogalmazza, hogy mire van joga a daganatossággal szembesülő embernek. Egyelőhozzászérés, tájékoztatás, minőségi szakértelem eredmények, multidisziplináris onkológiai ellátás, megosztott döntéshozatal, kutatás és innováció, életminőség, szupportív és palliatív ellátás, túlélés és rehabilitáció, és a reintegráció. Ezek azok a főbb címek, amiket a, az Európai Rákellenes kódex tartalmaz, viszont az évekre lebontva még egyéb részleteket is megfogalmaz az Európai Rák terv.
1: A kódexnek az lenne egyébként a lényege, hogy minden tagország nagyságrendileg ennek mentén haladjon, ugye a megvalósításban?
0: Tehát a kódex nem az ütemezést tartalmazza, hanem olyan ö, alapvető dolgokat fogalmaz meg, amit minden országban kellene, hogy biztosítsanak uh -huh. a daganatossággal szembesülő ember számára. A kódexnek az a jelentősége, hogy jusson el minden daganatossággal diagnosztizált emberhez, tudjon róla, hogy van ez a kódex, és ahogy halad az útján, önmaga a beteg és a segítője, tudjanak rákérdezni a különböző, útszakaszaikban az intézményeknél, hogy van-e ez, van-e az, van-e amaz. Lássák a
1: lehetőségeiket, ugye is, hogy ne legyenek magukra hagyatva leginkább. Így
0: igaz, így igaz, de gondolom, hogy nagyon kevesen ismerik ezt, hiszen ez egy friss kódex, úgyhogy ez inkább a pácienseknek a joga lenne, hogy ismerjék ezt. Maga az európai rákellenes tervnek a lényege, hogy a tagországokkal együtt szeretnék ezt megvalósítani. Ezért kutatásokat kezdtem, hogy Magyarországon van-e olyan magyar rákellenes terv, ami kiegészíteni az európai rákellenes tervvel a magyarországi rákellenes tervet, vagy önmagában létezik az európai rákellenes terv. Hogyan kapcsolódik ez a kettő? Egyet tudunk hogy az Európai Rákellenes Tervet a tagországokkal együtt tervezik megvalósítani. És évekre lebontva készen van a menetrendje, hogy melyik évbe elkezdeni, mikor befejezni, és mire vonatkozik. Úgyhogy röviden, biohiba, én magam is kutakodom, olvasok, és keresem, hogy Magyarországon hogyan történik az Európai Rákellenes Terv. Közös végrehajtása. Mit vesz részt Magyarország ebben? Hogyan vesz részt? Hol döntenek erről? Mit döntenek erről? Való igaz, hogy szeptember 27-én az Európai Rák albizottságnál, különbizottságnál volt egy parlamenti ülés, ahol pontosan azt tárgyalták meg, hogy a tagországok miként tervezik a megvalósítását. Gyakorlatilag még pontosítva arra keresték a választ, hogy Magyarországon például a parlament milyen álláspontot hozott az európai rákellenes terv végrehajtásával kapcsolatosan. Sok-sok levelezés után én ma ott tartok, hogy a Magyarországi Parlament nem is tárgyalta meg az Európai Rák tervet, nem hogy állásfoglalás született volna ebbe.
1: Ide hadd szúrjak be egy megjegyzést, ami nekem kiszúrta a szememet ebben a jelentésben. Egy szlovén képviselő, aki felszólalt, vagy a tájékoztatása, amivel hozzájárult az ezen a fórumon elhangzottakhoz. Abból csak azt szeretném kiemelni, hogy az ő titulusa, a szlovén parlament rággyógyítása foglalkozó albizottságának elnöke. Tehát, hogy létezik Európában ilyen titulus, vannak olyan országok, ahol vannak erre delegált parlamenti képviselők. Ez Önmagában számomra megdöbbentő volt, tehát hogy valószínűleg akkor vannak lehetőségek, megszintek, ahol ezt a kérdést egyébként komolyan veszik, vagy komolyan tárgyalják. És még egyet had ki, az pedig az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről volt erre a bizonyos európai rákellenes tervre egy véleményezés, és ott pedig azt emelték ki, hogy Mostani az egy inkább általános terv, vagy túláltalános terv, és ugye helyett egy sokkal konkrétabb cselekvési tervre lenne szükség. Tehát... Valószínű, hogy ha bár azt mondja, hogy nehezen látszik, hogy Magyarország hol tart ezen az úton, de itt valószínűleg az összefogásra kellene felhívni a figyelmet, és tényleg sokkal konkrétabb tervre van szükség ahhoz, hogy itt előre lehessen lépni, vagy látványosan el lehessen érni valamit, ami a betegek életét segíti.
0: Nagyon hálás vagyok ezekért a gondolatokért. Én magam is olvastam ezt a szeptember 27-ei jegyzőkönyvet, hogy más országokban milyen remek, felelőse van ennek a témának, csak irigyelni tudom. És azt kívánni, hogy Magyarország is zárkózzon fel, és mielőbb legyenek olyan felelősök, ami más ország jó gyakorlatában már van, óriási szükség lenne rá. A második gondolatmenetre pedig azt reagálom, hogy nagy-nagy szükség lenne. Én nem vagyok arra feljogosítva, és távoláltőlem nem is vagyok kompetens abban, hogy megítéljem, hogy az európai rákellenes terv mennyire fog tudni segíteni az európai helyzeten vagy akár a tagországok helyzetén. Arról viszont olvastam és hanganyagot is hallottam, hogy a megelőzés területén például nagyon kevés konkrét elgondolás született. Valóban több forrás kellene a megelőzésre, a kockázatcsökkentésre. Tudomásom szerint Magyarországon a kormányzat feladata lenne leginkább ezzel foglalkozni, de ahogy látom, nagyon sok civil szervezet végzi, lehet, hogy ki van adva szerződésbe. Sőt, minden bizonyja, mert tudjuk, hogy Magyarországon több nagy úgynevezett mértékadó rákellenes civil szervezet van, akik költségvetésből kapnak támogatást, végzik becsülettel és nagy erőfeszítéssel a tagszervezeteikkel együtt a feladatokat, de nem mindenki tartozik ebbe. Ők viszont körön kívül maradnak, ők magukra vannak hagyva. Nagyon sok civil szervezet van, hogyha a weblapomat átnézte, akkor a segítő szervezeteknél össze van gyűjtve iszonyatosan sok daganatosokat segítő civil szervezet. Talán nincs is mindenki, mert nem jutott el hozzájuk, vagy a bírósági hivatal adatkeresőjébe, a civil adatbázisba, a szavakra kerestem rák, daganat, daganatosság, nem szűrt le mindenkit. Utólag megtudtam, hogy valóban nagyon sok olyan civil szervezet van még, akinek az elnevezésében nem szeretel ez a szó. Tehát Magyarországon a betegeket nem teljesen karolják fel azok a nagy szervezetek, akik léteznek, ezért kellene egy óriási nagy összefogás, és valóban összefogni a daganatos betegekért. Ezt nem csak én mondom, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Egyik államtitkárával is volt szerencsém levelet váltani, és az egyik válaszlevele erről szólt, hogy fogjanak össze a magyarországi doganatosokért dolgozott civil szervezetek, mert együtt többet tudnak tenni. Ez az összefogás még nem történt meg. Nagy szükség lenne rá.
1: Hát sok mindent kell még ezen a területen tenni. Említette a segítő szervezeteket. Én azt gondolom, hogy mellettük azoknak a jó szándékú segítőknek a szerepe is nagyon fontos, akik az önhöz hasonló munkát végzik. Én nagyon köszönöm, hogy engedett egy kis betekintést ebbe a területbe, illetve hogy őszintén mesélt a saját tapasztalatairól. Biztos vagyok benne, hogy az érintetteknek rendkívül fontos, hogy olyan emberekkel találkozzanak, mint amilyen ön is, és nagyon köszönjük a... A munkáját Hargitai Mártával beszélgettem. Ő már rák túlélő, a rák túlélők.hu oldal alapítója, elkötelezett civil jogvédő. Nagyon sok sikert, egészséget is kívánok önnek a jövőben, és köszönöm szépen, hogy itt volt a műsorban.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és bízom abban, hogy a már látókörünkben lévő innovatív lehetőségek mindinkább teret nyernek, mert ezért a jövő a digitális orvoslásé is a szakembereké, a felzárkózásé, sok-sok való van. Köszönöm a jó kívánságot, és mindenkinek jó egészséget kívánok,
1: önöknek is. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió web oldalán is vissza tudják keresni. És most már podcast formában is elérhető a szerepfállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastok felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.
0: Szerepvállalás.